0: Saludos amigos Fio Brío. bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable Háblale. Espero que se encuentren bien, ya hoy es martes y estamos aquí, sí, hoy sí estamos en vivo. Un saludo a toda esa gente que se vaya a estar conectando por ahí, a los que no estén viendo esto luego del en vivo. Hoy lo estaremos poniendo al día de par de cositas, les advierto que mañana estará saliendo el episodio grabado, ya que estaremos haciendo unas cositas bien interesantes, eh, así que... Voy a tratar de grabarlo durante la noche y dejarlo set para que salga por la mañana y así ustedes puedan disfrutar de ese contenido extra eh, back to back. Este sale ahora por la tarde y mañana por la mañana temprano. Vamos a ver qué tal se comporta YouTube porque ellos son los que mandan. Así que vamos a ver qué hay. Por supuesto, contamos con el auspicio del mejor canal medicinal de Puerto Rico. Anani, si estás buscando bajar los niveles de estrés, ansiedad, dolores musculares, busca estos productos, alta calidad en tu dispensario más cercano. Síguelos en Instagram como Anani PR y en Facebook. Anani, salud. Y por supuesto, tenemos el sorteo donde te puedes ganar. Una camisa y una gorra de tu equipo favorito y es bien fácil para participar. Traído ustedes por el 100 Otero, los duros en la consultoría para tu negocio o cualquier otro eh, otra cosita que tengas que ver con, con esto de, 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 de negocio, vamos, de business, de eh, alto business. Si eres músico también y tienes una eh, librería de música, ellos también pueden administrar esa librería de música. Así que... Para participar, para el este sorteo, simplemente te suscribes y comenta. Ya estás participando para el sorteito y al final de este mes estaremos siendo el sorteo. A ver si eres tú el ganador. Vamos a saludarles rápidamente a los que están por aquí conectados. Saluditos por ahí a Adriel Sánchez y a Elis Rodríguez, que ahora se estarán poniendo al día con toda la información que ha estado saliendo durante el día de hoy. Bastante interesante. Vamos a arrancar con una noticia que salió anoche, pero eh, a mí me, me mandaron el copy de prensa esta mañana, así que no sé cuál fue el delay ahí, pero como quiera lo tuvimos para que ustedes lo supieran. El que no lo conoce, ¿verdad? todo ese corillo de Latinoamérica, él es Mark Anthony, cantante puertorriqueño de salsa, entre otras cositas pop. Eh, él acaba de adquirir un equipo junto con un grupo de la categoría nueva llamada e1 o E1, que son unos botes eléctricos. Esta es una categoría totalmente innovadora bajo la sombrilla de Fórmula E, Extreme e y Extreme H. Todo esto está bajo el mando de Alexand Alejandro Eigak. Estoy tratando de coordinar una conversación con él. Vamos a ver si se nos da. Así que vamos, para que veamos más o menos, aquí tengo una imagen, ¿verdad? Un videíto de cómo son estos botes Ahí lo pueden estar eh, viendo eh, un botecito eléctrico de agua eh, Que va bastante rápido eh, Y este es el botecito que estará siendo eh, administrado Por Mark Anthony y su grupo eh, Además de Mark Anthony Y hay otros artistas que están envueltos en esta nueva categoría eh, una categoría eh, súper dinámica, diría yo, porque está metiendo dinero. Está metido Sergio Pérez, está metido por ahí también Tom Brady. Eh, ahí esa es la imagen de lo que será el, el, el equipo de Mark Anthony. Como les decía, Tom Brady está por ahí. Checo Pérez tiene su propio equipo, así que. Esto va a estar bien interesante, va a arrancar este próximo año y por supuesto vamos a tratar de tener toda la información para que ustedes estén al día de todo esto. Vamos a ver, y si para los fanáticos de Puerto Rico, Marc Anthony lo trae para acá, porque esto es lo que hace falta agua para correr, así que vamos a ver. Saluditos por ahí a Alex González, como siempre, conectado por ahí, poniéndose al día. Vamos a continuar con las noticias. En la siguiente les tengo una bien interesante Ustedes saben que Red Bull lleva mucho tiempo ya utilizando su antiguo túnel de viento eh, para cuando era el equipo Howard. Pues ya antes de morir, eh, el dueño de Red Bull había autorizado la construcción de un nuevo túnel de viento y ese nuevo túnel de viento comenzará a construirse próximamente. Pero eh, para los fanáticos de Red Bull, ellos no podrán gozar de este túnel de viento sino hasta el 2027 porque pudiera estar ya listo en el 2026 pero como bien dice Christian Horner eh, no pueden quizás, arriesgar ese monoplaza ya que eso conlleva unas calibraciones y unos seteos antes de ser utilizado oficialmente pero yo digo que 2027 es, un, es mucho tiempo por lo que posiblemente eh, McLaren y Aston Martin, ya McLaren tiene el suyo, Aston Martin también casi está por, en los últimos pasos son dos equipos bastante prometedores que le pudieran estar pisando los talones y esta pudiera ser la diferencia eh, en la pista, vamos a ver qué pasa y ya que estoy en la línea de Red Bull, esto que les voy a decir ahora es un rumor porque no lo he visto de ningún medio oficial, pero sí se sabe que Helmut Marko, él es una persona subcontratada, él es un, lo que le llaman por ahí un freelancer, un eh, consejero del equipo y que tiene contrato solo para el 2024, se habla en, en el internet por ahí que es posible que este sea su último año ya que verdad, como que las cosas no están muy contentas con lo que él ha estado declarando por ahí en diferentes... Entrevistas como siempre, le encanta como que tenerle ese ojo público y que ya dice, mira, ya el señor está bastante mayor, ¿no es por... Mala, ya vamos a dejarlo que se retire tranquilo, tiene setenta y pico alto años, so hay que ver cómo se desarrolla esta nueva historia. Eh, ustedes saben que el Internet cuando no hay nada de temporada, pues suelen suceder eh, surgir. Estos comentarios, pero no me extraña que ya engancho los guantes a final de esta temporada. Ha sido bastante fuerte y según vi, le están quitando responsabilidad especialmente lo que son los de los jóvenes pilotos. Pero volvemos. Esto es nada de ningún lugar oficial. Esto es lo que yo lo leí por ahí. Así que vamos a ver. Eh, por otro lado, la FIA acaba de confirmar ciertos cambios que estarán entrando para ahora en el 2024. Entre esas cositas, ya habíamos tocado algo más o menos lo que pudiera estar pasando hace varios episodios atrás. Entre ellos es que eh, la suma a pagar cuando se presente una queja formal. Ya por un ejemplo, eh, Haas puso una queja mucho tiempo después del Gran Premio de Estados Unidos, pero que típicamente los equipos hacen quejas y se supone que se pague una tarifa, por este tipo de quejas, pero es al final eh, sí si, si procede la, la queja. Pero ahora van a proceder con cobrar un depósito una vez tú presentes eh, una queja, verdad, que solamente eh, tenían antes 14 días para presentar una solicitud, ahora se reduce a 96 horas, o sea, en, en, en tres días y pico, si tú estás discrepando con algo que sucedió en el Gran Premio, ya después de la hora 97 ya estás frito, no puedes hacer nada. Ahora tienes 96 horas para presentar tu queja formal, pagar el depósito y si tú decides eh, retirar la queja como quiera, la FIA se va a quedar con el depósito. I don't care. Ellos van a cobrar por los gastos operacionales. Así que eso es de lo, de lo más importante que está por ahí. Eh, entre las cosas ¿verdad? Eh, interesantes que han estado hablando en los cambios, se habla de que el código deportivo eh, va a cambiar para incluir multas más elevadas. También se había tocado algo aquí en el podcast. El límite anterior era de 250 mil euros y ahora podrán existir multas de hasta 750 mil eh, euros. Eh, ¿verdad? Eh, hay que ver entonces cuál será eh, el acto para costar ¿verdad? una infracción tan grande. Otra cosa que vi es que van a estar eh, van a estar tomando medidas drásticas contra el uso no autorizado de la pirotecnia. Me refiero a, a las bengalas que suelen utilizar en los grandes premios, que muchas veces se ha visto que lo tiran a la pista, pues ya la FIA va a estar tomando acción. Si no es alguna pirotecnia autorizada por la FIA, pues aténganse a las consecuencias, ¿verdad?, eh, eso es lo más importante ¿verdad? De, de los cambios que publicaron hoy los demás son peanuts como decimos acá eh, en el mundo de la industria de, 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 de la farmacéutica pero eh, tampoco ¿verdad? Pa, si acaso más adelante si ellos desarrollan más la, la, el cambio pues lo, lo tocamos aquí pero eso es lo más importante que han sacado hasta el momento solamente 96 horas para presentar una queja formal tienes que pagar la mitad de la tarifa que son 6.000 euros eh, y si eh, procede, paga el resto y si te retracta, se quedan con los 6.000 euros. Eso es lo que hay. Así que vamos a ver qué más surge por ahí. Además, eh, hoy eh, salió una noticia donde Aston Martin, ¿verdad? ya se sabe que ellos van a estar utilizando motores Ondas en el 2026, pero muchas personas creen que Honda solamente trabaja desde Japón. no Honda tiene unas divisiones especialmente... Esta que vamos a hablarle ahora que antes se llamaba Honda HPD y desde septiembre pasado pasó a llamarse Honda HRC que se refiere Honda Racing Corporation USA eh, que ahora es una división en base en California que ellos van a estar dando entonces apoyo al equipo Aston Martin para desarrollar ese motor para el 2026. Para el que no sepa, actualmente ese eh, monoplaza de Aston Martin utiliza motores Mercedes por un contrato que tiene más la amistad que tiene Lawrence Stroll con Toto Wolf, pero ya Lawrence Stroll quiere crecer, quiere buscar la oportunidad de ganar. Quizás está viendo ahora que Red Bull le va bien con los motores Honda. Eh, hay cambio de, de normativa para el 2026 y pues ahí se abren las puertas a evolucionar esos motores por lo que entonces van a estar siendo apoyados por el equipo de Honda de Estados Unidos, por supuesto eh, la FIA va a estar monitoreando todo esto, cualquier ayuda experimento que, que se haga va a contar para el presupuesto de ese año, o sea no es que Honda va a estar trabajando eh, todo lo que ellos quieran desarrollar en su headquarters y no va a ser contabilizado en el presupuesto del equipo pues sí, eso lo van a estar monitoreando bien de cerca porque ya ha sucedido de compañías extrañas ayudando a los equipos, pero como no han logrado aprobarlo, pues ya ustedes saben, la FIA se, se, se prepara por si acaso. Y para ir finalizando, Alpine, hemos visto que Alpine eh, ha tenido muchas dificultades. El año pasado lograron terminar el cuarto en el campeonato de constructores, pero este año han caído al sexto lugar y que por supuesto... Eh, Alpine ha estado monitoreando todo esto. Eh, ellos dicen que el monoplaza de este año, el A523, pues no era el monoplaza que ellos esperaban, que fue bastante difícil de manejar y que tiene varias oportunidades. Y el director técnico Matt Harman admite que no progresó tanto como ellos esperaban. Y aquí tengo las expresiones que dice lo siguiente... No lo hicimos tan bien como el A522. Creo que tuvimos un gran año en el 2022. Pienso que cada vez que tocamos el desarrollo del monoplaza, pusimos carga y quitamos mucho peso también. Así que había mucho eh, de rendimiento que se tenía. A medida que nos acercamos a la sintonía y a los tipos de carga que estamos viendo ahora, se está volviendo más y más complicado y tienes que entrar en más y más detalle. Le... Eh... Eso significa que tenemos que ser un poco más cuidadosos a la hora de invertir nuestro dinero y por eso no creo que este año haya tenido tanto éxito como en el 2022 con el a 522 Y yo les pongo aquí a ustedes, ¿verdad? Eh, les dejo la pregunta en el aire. ¿Qué es lo que le falta al PIN este pasado año que eh, lo tuvieron en el 2022? Si me la dejan contestar a mí, Alpine actualmente tiene dos pilotos, no son rookies, pero no necesariamente sean quizás los ideales para darle dirección al momento de desarrollar algún problema que tenga el equipo. El año pasado tenían a Fernando Alonso, que es un veterano de muchos años eh, y que quizás pudiera tener ese toque, esa experiencia que le pude decir al equipo de ingenieros, decir, mira, esto que hicimos este fin de semana no funciona posiblemente si hacemos esto, esto y esto pudiera resolver ese problema. Ahora mismo tienen a Pierre Gasly y Esteban Ocon y que a veces se les ha notado que prefieren luchar hasta entre ellos mismos en pista que quizás hacer una estrategia que les favorezca. Pero eso es parte de tener dos pilotos demasiado jóvenes en, en un equipo. Quizás por eso es que Haas eh, decidió salir de... bueno. De pin salió por el Revolut de Rusia Pero salió también de Mick Schumacher Porque prefería tener dos veteranos Para poder desarrollar mejor eh, el Monoplaza Pero vamos a ver qué va a hacer Alpine Porque eh, hay unas cositas, ¿verdad? Que se están cocinando por ahí en Alpine Ya lo estaré hablando un poquito de esto mañana Tiene que ver con Mick Schumacher Así que vamos a ver qué pasa Corillo, les recuerdo que tenemos el sorteo eh, Para tú participar de este sorteo Solamente tienes que suscribirte y comentar para que a ver si eres tú el que se gana la polo y la gorra de tu equipo favorito traído ustedes por LCN Otero. Así que Corillo, no le quite más tiempo. Que tengan excelente tarde.